0: 嗨， Hi, 你好，我是小鹿，在北京向你问好。今天是元旦的第三天假期，明天要开始上班了。嗯，因为得了新冠，五天、七天、七天在家办公的时间，嗯，终于要上班了。<笑>在家办公总会换地儿，然后呢，沙发上躺一会儿，床上趴一会儿，桌子上坐一会儿，不停的换地儿。去办公，然后在床上趴着的时候，就需要那个用胳膊肘支撑着，然后去干活。现在的胳膊肘的感觉会有一点点的，就是不太舒服，就是支撑时间太长了，不太舒服。还挺期待去公司办公的，应该所有人都办公了，只有我上周居家，赶<笑>的是第二波的疫情。然后大家应该都恢复健康了，但是这个时候可能需要格外的注意吧。啊、嗯，生日不记得多少岁了，也不想记。然后我每一年都是元旦离生日就有的时候会很近，但这一次应该算是比较近的了。嗯，中间就隔了三天嘛，就感觉。哎，因为东北其实是讲究虚岁的。的我刚出生那一年就是，呃，出生即一岁，过一年即两岁，所以在我两岁的时候，我还不满一个月，<笑>所以就就虚岁会就特别小嘛，然后正常会比同龄人一般都会小几个月，总拿着这个装嫩。嗯，现在真的再装嫩都已经中年了。最近其实，在元旦的时候已经把我的新年愿望说了。嗯，我细想想，生日说什么呀？<笑>愿望不能许的太多吧。<笑>就是觉得，嗯，还是觉得要过好每一天吧。当你把每一天过好的时候，你一定会在某一个时间点回头一看的时候是有收获的。然后我有最近在反思，觉得我曾经想过要不要出家嘛，因为有时候觉得脑子里想的那些东西就不是正常人的思维。以前算命也说我有仙缘佛缘，包括。嗯，很多佛的东西，我就很快就能接受和适应。有的时候看周围的事儿的时候，有一种不在局中的感觉，会觉得我是一个外人，冷眼看着这一切，这种感觉就就就很很特别明显。自己的事儿也是这种状态，然后就觉得有的时候可能觉得太儿戏了吧，人生不够认真。有的时候觉得。可能我就只是一场修行，会有这种感觉。包括今天看了一个抖音上的内容，嗯，我忘记是什么了。<笑>然后讲讲这两天怎么过的吧。嗯，第一天，第一天其实过得比较拖沓。三十一号那天，其实想好好收拾收拾屋子，然后。洗个澡，然后准备迎接元旦，但是又拖沓，好像也没怎么收拾，就简单收拾了一下，嗯，然后洗了个澡，希望能够以一种新的状态去迎接新的一年。然后一号早晨的时候，嫂子给我打电话说他们要去天津，然后问我要不要去，打算晚上放个炮，放个烟花。然后说就正好一起当给我过生日了，一起吃饭。因为我也在想，就是形式感吧，每年过生日都会跟他们在一起。然后其实我嫂子又是一个讲究人，挺挺注重这种仪式感的。然后我就说行，因为我也在想，说一号我本来说去他家，然后结果他们一号有事儿，去天津有事儿。我说那可能就去不成了呗，我就想回头再说，要不然就。今天去，但是明天就上班了，就不想那么累，我就答应了。我说好，我说那就去呗。然后我哥跟我说，给你四十分钟，你收拾好了，别耽误事儿啊。我就开玩笑说，我说这怎么过了一年，新的一年了，这说话水平怎么不见长呢？啊<笑>，他也笑了。我就觉得有的时候我。其实我不是不会婉转，我只是有些人我不愿意婉转的说话。我爸我妈我还能够婉转，我很考虑他们的感受。但我跟我哥真的是从小打到大，所以我们俩一种相处的方式就很奇怪。我有的时候觉得我心里或者是说我性格里的好多东西其实不好的，我挺怪在我哥身上的。我们俩不像一个正常的兄妹相处的方式。嗯，我有时候甚至觉得他冷眼旁观我在观察我是个什么样的人。我有时候觉得他说的挺准的，但是我大多数时候觉得他用一种他理解的方式再去说我。然后，然后去天津，今天早上回来的时候，我们俩就吵了一架。我本来不想把这个事儿拿出来说，我是希望能够记录一些开心的事儿。但是，嗯，如果能反思，我觉得每件事都很好。我们俩吵是因为我大侄儿在车前面看电视看动画片，离得特别特别近。我跟我跟我嫂子他妈，我们俩坐在后座，然后他们俩去买东西，然后就不想让他离那么近嘛，担心对眼睛不好，然后怎么劝也不听。然后那个我嫂子妈就说把他抱后座来，然后我就下车就要给他抱后座，结果一说抱后座就哭了。眼泪噼啦啪啦往下掉，天还冷啊，他还哭还挺心疼的，可是又不想让他离那么近。然后我本来是想给他放后座来着，结果我哥就从屋里面出来了。我看他出来了，因为我是想着说他哭了，然后我哥抱一抱他会不会就好了？然后我就给我哥了啊、嗯，然后我哥就挺不高兴的，哼。哎，然后不高兴，然后就就。就给抱屋里去了，抱屋里出来了还是哭，就说我也是说你你你就是你你别别乱整他，你给他整哭的干嘛呀？然、啊、后我说他离看电视太近了，我哥说他是在那儿播台呢，就是哎，反正就是这种争吵觉得特别没有意义。然后后来我就给放后座了，给他放在那儿，放在那儿之后，然后他们俩去放下之后，我哥就狠狠摔了一下门。我们俩吵架是常态。而且我就这性格里，我从来都没有说因为跟他打架我会害怕，从来都没有。我火也上来了，他一摔门我就火特别大。我第一反应就是你太不尊重人了，你摔什么门呀？我第二个就是你真是没人教了你，<笑>我就是这种感觉，特别生气。然后另外一个也是觉得，就是觉得他这么去教育孩子，我是觉得这种方式不对。但是我现在来想哈、哦。他后来说的话，我也听进去了。有的时候，就有时候在那一气之下，就觉得妈的，我他妈自己要孩子。<笑>然后后来他出去又回来，然后他在回来的时候，他也没拿好眼在看我，我从车里面没拿好眼看他。我们俩很很多年不使劲吵了，而且基本上也是在争执完之后，很快就恢复到正常。以前小时候不是这样。我现在只是觉得，我不想在他身上生大的气，把自己气到，也不想把他气够呛。我觉得可能到这个年龄，觉得没有太大的必要，但是我还是很生气。他进来之后，我就直接就火了。我大点儿坐边上，我后来想了想，我应该用一种嗯平和点的语气去说话，而不是跟他吵。但是确实没控制住，我觉得我下一次一定要注意。然后我说：“你摔门给谁看呀？”我说：“你有什么好摔门的？”我说他离那儿看还不能说了是吗？然后后来就是他那意思说他这就是换台呢。我说他都不换台了，坐那看半天了。我说你这种对他不好。我说而且你一说你就哄。我说你这种方式，他就觉得有父母依仗，他做事他就没有个原则然后就跟他大声的喊。然后大侄儿就瞅着我，就是也吓着了，可能有点。后来回想不对，不能喊，然后我就没喊。然后我哥说了一句：“他说你不常见着他，你不了解他，你不要以为你是一个姑姑，你要管他，我就当是一种嗤笑的状态。”因为我第一反应是，他觉得我在自以为是，在<笑>啊，像要炫耀我一个当姑姑的，然后要管他的那种感觉。然后他说完。我第一反应是嗤笑，我第二反应是在想，我是不是真的是那样的那种意思，啊，我也挺生气的。我说你的意思就是说，以后他好不好，或者有不好的一种状态，我说我们都不能说，不能不能管，是吧？我、啊、说就你们做的就是对的，完全是对的，听不进去别人说是吗？反正我也挺生气的。然后后来就没有再讨论这个事儿。然后他说那话，我第一反应是在想，我是不是真这样？后来第二反应是觉得他。再从门缝里看你，他就觉得你是窄的。这种东西永远也改变不了。不管说他有多大的成就，做了多大的事儿，嗯，人的心胸和人的视野这个东西，就像一面镜子。我就很无奈。然后呢，我想想也没有必要生气，我是觉得没有什么太大的意义。因为我其实我很多年都有这种想法，就是我爸我妈在，我们俩是兄妹。我爸我妈如果不在，我可能不会跟他来往。就是你会发现吧，看事物的角度和做事的方式都是格格不入的。他也看不惯我，我也看不惯他。你能说谁是对的吗？我觉得可能没有一个评判的标准。但是，即使是亲情。如果这些是不对的，那你们的相处方式就会很不舒服。那没有办法，这种东西就是强求不来的。那本来不想在这个时间大篇幅的说这个事儿，觉得好扫兴。<笑>但是呢，我又觉得我好像真的又深层次的开始看问题了，而不是像以前那样。以前可能也想到，只不过现在可能想的会更深刻了。然后好多我妈说的话，我就开始闪现出来了。我就有一些意识，我觉得可能真的父母可能看东西会更清晰一些。我就觉得何必要再去进一次、再一次去印证呢？心里明白就好了。哎，就是这种小不愉快吧。然后后面特别有意思，我大侄儿就在车里面躺着睡觉，就他会习惯那样躺着睡觉。然后我跟他爸吵架。他开始的时候可能是有点害怕，但是他他真的好聪明，他跟他爸最好。然后他在后面坐的时候，脚是在我这边的，然后我就在瞅他睡觉。他在没睡的时候，他拿眼睛在那瞅，然后就在那瞅我。不一会儿，咔就转过去了，然后把帽子往脑袋上一盖，就是他的意思就是我不让你看，我不让你看。<笑>我当时心心想我就想笑。然后我开始还没太反应过来是什么事儿，然后后来他脚在这儿，腿在这儿，然后我就手碰了一下腿，然后他就动了一下腿，也不让我碰，我就突然明白了，就是因为他看我跟我跟他爸生气，然后呢他不高兴，他不乐意我，所以才会跟我这种态度。我就说这种小人精真的你是没有办法，哎，就是就想到了一句话，你知道吗？就是再亲。还是那句说，狗肉贴不到羊肉身上，就是又怎么样呢？就是真的，你你还指着说以后有多好？这些东真的很难很难，真的很难。你再喜欢也只是你喜欢而已。就像我前两天，因为疫情挺严重的嘛，我妈他们在老家，然后呢，我爸这边的亲戚现在也只有我老姑了。我大爷那边很多年之前跟我们家闹掰了，然后联系也不深。嗯，就很有意思呢，就真的，如果说父辈他们闹掰了，这些孩子们也就远了，挺有意思。然后我老姑自己在乡下跟我老姑父，然后我爸也是那种，我觉得我们家里人都是那种冷血动物，四口人全是我，包括我，我爸也没问我老姑什么样，我很惦记啊，因为。我老姑他俩其实也有点像我爷爷奶奶，就是那种不吃药的那种。然后他们接触人吧，嗯，也没那么多，年龄又大了，七十多岁了，真的会身体不好，容易容易就是感染病毒。但是我就挺惦记嘛。然后后来我就跟我爸说：“我说你问没问我老姑怎么样？”我爸说：“前段时间问了，没事儿。”我说：“你再问问、啊。”我说：“因为我是一直担心，如果有问题买药买不到，身体不好，就挺担心的。”然后我爸就说：“那我问问问。”然后后来视频一问，我这面跟着我妈通着语音，那边我爸发着视频给我老公发视频，然后就听见我老姑老姑说：“啊，没事挺好的。”然后我就心里就放心了。其实我对我老姑就很像我现在我大侄对我嘛，嗯，这么多年了，他对你很好，但是你也仅限于这种关心吧，你会惦记，但是你又能有多大的用呢？所以我每一次，哎，纠结，所以我可能会后悔。每一次我都会想，就是还是要不要有一个自己的孩子？我就是觉得这个可能，有时候觉得是人生人生的一一种经历吧，是不是必要？然后我看到那种中年丧子的那种的那种，那种我就觉得呃太太难受了，这种疼痛受不了。然后，还再看到我我大侄这种，我就觉得，哎呀，好像也没有什么指望，这种心里就会特别矛盾，啊、嗯。然后今天又看到了一段话，说，啊、呃，不结婚不生子，大病去死，小病去治。我觉得，哎，是这样的，挺有道理的。其实你有什么畏惧的呢？可能会畏惧孤单孤独吧。我现在能遇见，我可能会怕这个东西。因为我原来特别不喜欢人多在一起，就是这几年啊，特别不喜欢。然后呢，我我跟我哥他们去天津这次，其实我还心里挺高兴的。这种热闹，我觉得我可能会以后畏惧孤独吧。哎，矛盾的心情，会后悔的心情，也能够预感到会后悔，但我觉得应该是值得的。也没有只是吵架，其实挺开心的。去天津，感觉好像天津人有点像东北，只不过好像。天津人好像包容性会更强一些，就东北人，这真的是一言不合就干，然后就感觉自己牛，可牛了，牛上天了，谁都不行的那种感觉。然后天津待的挺舒服的，然后吃了两顿饭，我就比较喜欢吃小吃，我不喜欢去那种饭店吃。然后呢，米线什么都特别好吃，特别好吃，感觉随便找一家都挺好吃的。然后吃那个紫菜包饭也很好吃。烤冷面也挺好吃的，然后就好便宜还，哎呦，我就心里好喜欢这个地儿啊！我就跟我嫂子我们俩聊天就说说到时候周末过来待两天，咱们俩过来待两天，然、嗯、后这样吃两天挺好。我说是，我说我也感觉挺好的，就很舒服。然后另外一个就是晚上买了那个烟花，买了两个特别大的那个烟花放，录了个视频，特别好看。以前你在别处看别人放的时候，你只是觉得好看。然后呢？我们昨天是昨天晚上，就是你就在烟花底下拿手机拍的时候看的时候，那种感觉还真是不一样。就是你在它底下，和你在很远很远的地方看的感觉完全不一样。那种烟花绽放，让你觉得生活，嗯，就是很热烈、很充满希望的感觉。然后就觉得，哎，生日这么过也不错，也挺有意思的。就觉得还挺挺好玩的，嗯，然后不想，就年龄越大越不想过生日了，热闹当当时挺热闹的，然后就觉得麻烦，挺麻烦的，只不过就觉得其实，嗯，活通透了吗？还没有，但是又有这种上和这种活泼，这种感受氛围，就是反正来回切换，挺有意思的。其实想说的在上一期的那个。年总结的时候，已经基本上都说了，然后就觉得，嗯，反正又又长了一岁，嗯，别只长年龄，长长脑子，长长心智吧。今年想多看看书，就是把自己的生活丰富起来。想多看看书，想写写字，然后把滑板往起玩起来，去各地转一转，感受感受生活，也就这样吧。挺知足的了，人生有的时候就是知足常乐，一点点小开心就很满足、很开心的这种状态就很难得，就就这么简单嘛，对吧？<笑>然后好了，先唠到这儿吧。就是现在就真的是，我感觉我絮叨了，我絮絮叨叨、絮絮叨叨二三十分钟就出去了。还是不喜欢出去住酒店，不喜欢去陌生的地方住，还是喜欢家里住的很舒服。然后去天津，昨天还挺冷的，冻够呛。然后又比较奔波，跟他们在一起就真特别累，很奔波。我想要的这种养病状态就达不到，还好真的是不总见面，接受不了，感觉命都能折腾去几年，还是喜欢这种状态，怎么办呢？我现在是不是有点老了？絮絮叨叨，絮絮叨叨的。<笑>好了，嗯，祝自己生日快乐，二零二三年一月三号。小鹿生日快乐！好了，嗯，谢谢你听我唠叨，那先到这儿吧，好吧，拜拜。